1: Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca, ele Podcast de la Rente, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Eu sou o Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus camaradas, hoje apenas o Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação. Tudo bom, Gabriel?
2: Tudo ótimo, Matias. Salve todos os sudacas e centralinos, aí firme e forte para mais um programa. Ainda que... Quase, ainda que a sós aqui no estúdio, sempre com o ânimo em alta.
1: Isso, e no programa de hoje estabeleceremos contato com Quito, capital do Equador, onde fala conosco o Décio Machado, ele que é sociólogo e consultor político, já que os equatorianos é, irão às urnas nesse final de semana para decidir quem será o seu próximo
2: mandatário. Tudo bom, Décio?
3: Tudo bom, muito obrigado pela invitação,
2: companheiros. É, o o Décio, aqui é o Gabriel falando, então vou pedir para você primeiro se apresentar para o nosso ouvinte, né? Que vou, dá para já adiantando um pouco, você tem alguma familiaridade com o, por, o português? Então queria que você dissesse pra gente você qual é a sua nacionalidade, de onde, é, ah. onde, onde onde você é e um pouquinho da sua trajetória mesmo.
3: Ah. Bom, oh, eu sou filho de imigrantes espanhóis no Brasil, né, e, então eu sou nascido realmente na cidade de São Paulo, sou paulista. O que acontece é que meus pais voltaram quando eu era ainda muito pequeno para a Espanha e é, digamos que eu, me, eu cresci, me eduquei na Espanha e depois é, leva muito tempo por temas de internacionalismo, é, trabalhando na América Latina, mas não no Brasil, senão em outros países de fala hispana, né? de fala espanhola, né.
2: E bom, é depois dessa breve introdução e queria que você comentasse o panorama geral aí das eleições desse domingo, né? Começando com aquilo que está mais candente aí. Qual que é o cenário eleitoral do, do Equador? Os principais as principais candidaturas e tendências de resultados.
3: Sim. Bom, a coisa aqui no, no Equador está quente, né? Porque realmente, claro, temos as primeiras eleições é, presidenciais destes últimos dez anos e meio, que, 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 que onde não vai estar na célula de votação o, 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 que, ha, o que ha sido o presidente durante estas últimas década né? Que é o, o economista Rafael Correa, né? Então, é, isto é uma novidade, significa que o país está, digamos, de alguma forma, imerso numa trans, em transição, é, a assim, ser é outra coisa né se ganhar incluso se ganhasse é, o partido governamental que é a aliança país o partido que de que, que preside o presidente correa é, é, incluso isso significaria também uma transição porque é difícil pensar no equador é, com, sem o Correa é, como presidente agora mesmo para a gente mais jovem para a gente que não conheceu outras coisas anteriores e assim então vamos é a coisa esta, nessa disputa eleitoral eh, parece que agora mesmo eh, o que dizem as, as, as empresas que fazem eh, estudos demoscópicos é que eh, são deus de opinião, né? é que as intenções de voto são, favor, são favoráveis, majoritárias para o partido de governo, mas Está, tem uma, div, uma dúvida eh, Com respeito a se si vamos A ter segunda volta Ou, só, ou tudo vai ficar eh, Digamos eh, resuelto, eh, Resolvido na, na, na primeira volta eh, A legislação Do país, para que a gente Compreenda bem, é que você pode Ganhar aqui eh, com maioria absoluta Ou seja, com 51% eh, Dos votos Ou tem que ganhar com 40% De votos e 10 pontos percentuais de diferença com o segundo candidato. Isso é o que se está na disputa neste momento. Se o partido Aliança País, o partido eh, governamental é capaz de conseguir esse 40% e ter esse resultado de 10 pontos de diferença. Essa, essa é a disputa neste momento.
1: É, Décio, eu queria que você comentasse um pouco sobre justamente o, o, os anos anteriores a, a, a Revolução é, Ciudadana, né? como o, o Rafael Correia apresenta o seu, os seus 10 anos de governo, né? Eu queria, é, já que o, o Equador é um país que passou por muita turbulência política, né? principalmente no final dos anos 90.
3: Sim, assim é. O Equador é um país que não tinha estabilidade política antes da presidência do Rafael Correa, desde o ano 97. Quer dizer com isso que era uma década de inestabilidade. Nenhum, nenhum presidente é, dos anteriores presidentes da República tinha terminado seu mandato. É, os presidentes que eram. Eh, electos eh, constitucionalmente era, eh, eram derrotados por eh, mobilizações populares eh, eh, encabeçadas fundamentalmente pelo movimento indígena e também por, eh, na última fase dessa década, por eh, mobilizações cidadãs não? então, eh, realmente o país não teve estabilidade política até que chegou o presidente Correa eh, no ano eh, 2007, 15 de janeiro de 2007 como presidente da república a partir daí o país entra numa estabilização política e social eh, para bem e para mal porque isso também significa que os movimentos sociais eh, as grandes organizações populares que tinham protagonizado processos de mobilização importante e de, de, e de organização popular importante durante a década anterior perderam protagonismo com respeito ao estado né? ficaram como dependentes do estado e muitas delas foram partidas pela metade, é, porque grande parte dessas, desses dirigentes foram captados por, é, digamos, o Estado. Né? Então, nesse sentido é para bom e para mal, mas é verdade que o presidente Correa, o, o período do presidente Correa é um período de, de estabilidade política no país e, de, digamos, tem dois momentos diferentes. Para ser breve com isto tem um momento que é de, de bonança econômica, o que o país é, vive, é, principalmente, da exportação de, de óleo cru, de petróleo. É, então, é, mientras, é, digamos, o preço das matérias-primas no mercado internacional, no mercado global de matérias-primas foi muito alto. O país teve uns ingressos espetaculares. Os maiores ingressos da história da República são os ingressos conseguidos durante a era do presidente Correa, né? Então, é, é, durante esse período de bonança econômica, é, há, tem havido fortes é, políticas de, é, é, digamos, de prestação social para a gente mais pobre, para a gente que historicamente estava esquecida é, na sociedade equatoriana. O que acontece, e termino com isto, é que é, a partir de 2013 a partir de que eh, esse preço esse preço dos, dos das matérias primas no mercado internacional cai baixa né eh, a partir daqui de começam determinados problemas na economia equatoriana que têm ido crescendo durante este período e agora o país eh, eh, tem um processo de recessão econômica eh, similar ao que o Brasil tem neste momento também né
1: é, Décio, é, a, o, o Equador, até por não fazer fronteira com o Brasil, muitas vezes ele passa desapercebido no noticiário aqui do, aqui do, do Brasil. Né? É, na nossa 30 edição, a gente conversou com o pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida é, justamente para falar sobre o, o, o processo né, de auditoria da dívida pública no Equador, que na nossa visão, serve de exemplo para os países da região. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse fato político que talvez tenha sido uma das grandes novidades do correísmo para o restante do continente.
3: Bom, acho que o, o, o Equador tem uma experiência muito interessante no, no assunto da dívida externa. Né? o ano 2009, é, aqui se montou uma comissão é, independente autônoma do governo para é, estudar, analisar é, a, 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 toda a lógica que tinha derivado de uma dívida muito forte com as instituições de Bretton Woods, com o FMI e com o Banco Mundial, né. É, foi muito interessante esse, esse capítulo do, 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 do regime do Correia, porque foi a primeira fase do correísmo, onde o correísmo era, digamos, tinha, digamos, alguns aspectos ideológicos muito avançados, né. Isso foi perdendo-se depois, mas neste momento, estamos falando de dois anos, há dois anos da, da, da investida do presidente Correa, ou seja, do, do Rafael Correa, como presidente da República do Equador, eh, se faz essa comissão de análise da dívida, né? E o resultado dessa comissão foi que grande parte da dívida equatoriana era é, ilegal e ilegítima. Né? E o presidente, se bem não atendeu o conjunto de todo o análise da deuda, se fez, digamos se, é, fez uma moratória com o pago da deuda e é, qualificou uma parte da, de, da dívida é, é, externa como ilegítima. Não toda que a comissão tenha falado, tinha analisado mas, ao menos, sim, uma parte importante Isto significou que um, o país é, entrou, digamos, numa espécie de de default não? É, Com respeito às instituições de Bretton Woods Mas era um, um default político, não era um default por incapacidade de poder pagar Se era um default, um default político não? Então, é, o resumo desta história é que, em dois meses é, Os acreedores é, que tinham comprado a deuda equatoriana é, Que é todo um sistema de de especulação no mercado internacional, de compra de dívida. É... É, é, negociaram individualmente com o governo ecuatoriano. Isso significou que em dois meses a dívida é, foi recomprada pelo governo ecuatoriano, mas foi recomprada a baixa. Isso significou que a dívida externa que tinha o Equador baixou em dois meses 35% é, digamos seu valor é, nos mercados internacionais. Isso foi uma uma jogada é, de engenharia é, financeira por parte do Equador, basado num critério político que foi é, definir essa, essa dívida como uma dívida ilegítima, imoral e ilegal. Né?
2: Então você diria que esse foi o grande segredo aí pra, no, no, do, do investimento público em saúde e educação, que a gente tem algumas informações que realmente se incrementou muito o investimento nessas estruturas. Então você diria que foi esse um dos grandes caminhos, além do, da bonança econômica que todo o continente viveu e compartilhou desse momento positivo das commodities e do comércio com a China e com tudo mais, como todo mundo já está cansado de saber, foi por aí e não através de uma mudança mais paradigmática nas estruturas da sociedade e da economia que o correísmo conseguiu financiar suas políticas públicas.
3: Claro, foi, como você vem está falando, foi, por um lado, essa bonança econômica que viveu toda a região, mas, ao mesmo tempo, este tipo de operações em concreto, esta da dívida externa significou uma algo tremendamente importante para o governo, estamos falando de que possivelmente nesse momento esse algo estivesse é, é, perto de uma cifra algo inferior aos 4 mil milhões de dólares então isso é, é bueno, no Brasil seriam bilhões né? Isso é uma quantidade muito importante para um país como o Equador, que estamos falando de um dos países mais pequenos do, da, Sudam da Sudamérica. Né?
0: Sim,
2: agora só voltando para a eleição, qual que é o, existe uma oposição ao, ao Correia à é, direita né conservadora, que faz tempo que não governa o país, e uma oposição à esquerda, que até começou... No, é, no o processo da chamada revolução cidadã ao lado do governo mas que agora se encontra mais como oposição como é que é o, como é que você pode explicar para o brasileiro aí que está escutando a gente a, a, como é o, os grupos de oposição como eles se dividem qual o perfil deles sim
3: tem oito candidatos é, para a presidência da república oito né? É, incluído o candidato oficialista, que é seu nome, é Lenin Moreno, que é como sucessor do presidente Correa. Né? É, é, realmente, desses oito, tem quatro candidaturas que são as importantes. É, e isto é precisamente isso: a candidatura de Lenin Moreno, que é, ele foi vice-presidente do primeiro governo do, do presidente Correa, é, depois ele foi para as Nações Unidas com uns cargos aí em, em em, em Nações Unidas, e agora voltou para o país para, digamos, encabeçar o que é a candidatura oficialista. E logo tem na oposição três, é, digamos, blocos ou três partidos políticos fundamentais. É, um, um é o, o mais importante deles, é presidido por o dono, do banco do segundo banco privado mais importante do país que é um banco que se chama banco de Guayaquil. ele é um magnate é um rico é, que leva tentando ser presidente da república Este vai ser a sua segunda eleição presidencial que ele se apresenta e digamos ele é, é um conservador vinculado com é, politicamente vinculado com o opus dei com algum os grupos eh, de interesse de sins neoliberais e, digamos, com algumas forças incluso do conservadorismo europeu. Por exemplo, ele está vinculado com, com, com José, eh, José María Aznar, não? que foi presidente da Espanha quando a guerra de Iraque e, e coisas dessas características. Depois tem uma segunda fração da direita que não for, eles não foram capazes de pactar uma só candidatura, uma candidatura única, eles se dividiram por interesses pessoais. Tem uma segundo grupo da direita que é um partido histórico no Equador que é da direita mais eh, digamos, ancestrais não? por chamar de alguma forma isso que é o Partido Social Cristiano, eles se chamam assim Partido Social Cristiano e estes apresentam uma mulher a única mulher que que aparece digamos como candidata presidencial que é a Cintia Viteri e ele representa um setor da direita muito vinculado aos interesses dos empresários da costa eh, equatoriana da costa do Pacífico, né? E, e, e o quarto organização política que tem interesse, digamos, nestas eleições é uma, uma agrupação, uma aliança política que se chama é, Aliança Nacional por o Câmbio. Esta Aliança Nacional por o Câmbio eh, aglutina, eh, aí dentro estão várias forças políticas, eh, pequenos partidos, algumas sindicatos, organizações sociais, eh, que são gente que, efetivamente, como você bem falava, eles começaram o processo, digamos, ao lado do presidente Correia, eles, eles eles cri criam eh, no processo político da Revolução Cidadana, mas com o passo do tempo e também com a, a direita que foi fazendo-se durante o governo de Correa, eles foram rompendo com o governo em diferentes momentos. Aqui não tem uma ruptura principal, senão um gota-gota a -gota de gente que foi saindo do governo e saindo da aliança correísta para se, se, se situar, eh, digamos, na oposição. E esta aliança aglutina o conjunto dessas forças de carácter progressista que, de alguma forma, foram fazendo dissidência eh, com respeito ao governo do presidente Correa. Eh, essas são as quatro as quatro principais eh, partidos políticos e neste mesmo ordem que eu estou falando é como as, en as encuestadoras, as empresas de estudos de opinião estão dando um pouco protagonismo eh, político para eles. A primeira força política que teria mais eh, in intenção de voto seria a Aliança País, a governamental. Depois, estas duas forças conservadoras que estão divididas e, em quarto lugar, aí pertinho também, nas intenções de votos, apareceria este grupo que seria como o polo progressista que rompeu com o correísmo durante este período, né?
1: É, Décio, é justamente essa a, a próxima pergunta que eu queria fazer, já que em 2016 a comunidade internacional se viu surpreendida em, pelo menos, é, três consultas populares, né? o Brexit, o referendo na Colômbia e a eleição nos Estados Unidos, justamente por, pelas é, pesquisas apontarem uma coisa e as urnas diz, de, dizerem outra. É, nesse aspecto, eu queria que você comentasse como que, que a, as redes sociais, né, a internet pautando a eleição no Equador já que o Rafael Correia também é um dos chefes de Estado mais ativos é, dentro da, da, da rede mundial de computadores, né? ele está sempre expressando a opinião dele ele até uma vez ganhou um, uma, uma, uma pesquisa, ele, acho que ele era o, o terceiro chefe de Estado que mais usava o Twitter no mundo Enfim, <risos> sim, é, sim. O, ele, ele é bastante presente nesse debate virtual
3: Sim, é assim, sim. Ele gosta muito de, de manejar Twitter e, 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 efetivamente, e ele, apesar de que não é candidato, é, porque nesta ocasião, como falávamos anteriormente, ele não é candidato, é, digamos que, se para falar assim. É, é, entre entre amigos é o cara não pode estar quieto né quer dizer, então ele está aí permanentemente intervindo é, digamos no processo eleitoral né é, efetivamente dizer, tem anécdotas ou casos assim é, bem curiosos né por exemplo é, no é, o, o, o candidato do, da Aliança País está falando numa entrevista em televisão e ao mesmo tempo o presidente Correa ou desde o Palácio Presidencial ou desde sua casa está manejando o Twitter como se a entrevista fosse com ele, né, tem este tipo de coisas assim, que tem que ver também com estes processos onde os líderes, eh, digamos têm tanto carisma e ao mesmo tempo tanto poder eh, sobre, sua, sobre a sua pessoa, sobre eles pessoalmente, né, mas mas digamos que para aclarar isto de, da situação do Equador, há um dato que é muito importante, e es é que eh, nunca, desde a volta da de democracia no país, no ano 79, depois da de ditadura dos anos 70 que tive o Equador, eh, desde a volta da de democracia, em nenhuma eleição até agora, é, tinha o um porcentagem de indecisos de gente que não tem decidido a que partido político, a que candidato vai votar, como tem neste momento. e esse é um dado muito importante é, que eu, eu acho que tem que ter, é, que, tem que temos que ter presente para o que poda, para o que possa acontecer o domingo é, no Equador. Estamos falando de que tem como 25% do, dos eleitores, da gente que tem direito a voto, é, que não tem decidido a quem vai votar. E isso significa que o mesmo domingo diante da, da, da caixinha, de onde um tem que pôr aí a cédula de votação, a gente vai decidir muitas coisas. Vai haver gente que vai decidir, é dizer que é melhor o, o, o conhecido que o que, o que vem para se conhecer, que se vai gente que vai decidir que já, já está bom de governo do Correia, que eles já levam 10 anos, que é hora de, de, cambiar, de cambiar e por outro governo com independência de qual é, é a sensibilidade política desse governo. E isso é uma das coisas que está jogando a direita. A direita está pensando em no voto útil. Não sei se isso se fala assim em português. Aqui se chama voto útil ao voto do segundo adversário, que com independência da sensibilidade política que ele represente, a gente vota por ele é, digamos, para cambiar o governo, é, aunque, ele não, aunque a gente não se sente identificada com o seu programa político. Isto pode acontecer com um sector dos indecisos no Equador, e isso pode cambiar as perspectivas ou os estudos de intenção de voto que agora mesmo têm as pesquisadoras. Isso é uma coisa, e a segunda é o tema das redes que você estava falando. Muito rapidamente. Estas são as eleições do Equador. Onde maior, mas mais importância eh, estão tendo as redes sociais eh, neste momento. Eh, digamos, é um espaço democrático. O governo intentou, faz uns meses, regular, eh, normativamente, com, com, com leis, eh, o manejo do Twitter, o manejo do Facebook, eh, desse tipo de coisas, mas eh, a pressão social não permitiu que o governo fosse para essas eh, com essas leis de normalização e segue sendo um espaço onde a gente pode fazer, ou seja, falar o que quiser e eh, realmente nesta campanha eleitoral tem sendo muito ativa essas redes sociais, efetivamente, por parte, sobretudo, da gente jovem, que é a gente que mais nível de indecisão com o voto tem agora, agora mesmo no Equador.
2: É, Décio, você escreveu um texto que eu até traduzi e publiquei no Correio da Cidadania, falando de que Qualquer que seja o vencedor dessa eleição, haverá, sim, um, um chamado ajuste fiscal. Né? E isso é muito mal visto pelos setores progressistas, de esquerda, pelos movimentos sociais. Quer dizer, por todos aqueles que, de alguma maneira, ajudaram nesse processo aí que manteve por 10 anos o Correia no poder. Por que, que teria esse ajuste fiscal e quais são as razões que obrigariam o governo, qualquer que fosse, a aplicar ele, tal como né, vários vizinhos aqui do continente têm aplicado também, o que tem sido um remédio bem amargo aí na vida das populações.
3: Olha, eu acho que nós estamos no, no, no na Sudamérica, não na região. Estamos nessa coisa que chamamos fim de século, né? É, ou seja, é fim de ciclo, perdão, né? Então, nesse sentido, eu acho que um, é, o fim de ciclo chegou. O, 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 no Brasil chegou porque cambiou o governo através desse pis, desse pishman é, tão 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 discutido, né? Da sua legalidade, mas chegou e chegou nas ...através da, de um processo de, de eleições... ...e no Equador, com independência de que possa ganhar o partido de governo... ...também chegou, porque as políticas que teve o governo do presidente Correa, num primeiro momento mudaram e já não são as mesmas agora mesmo, para falar assim nestes términos o governo está tentando privatizar as mesmas empresas que o próprio governo salvou da privatização durante o primeiro período do governo as mesmas empresas que o governo saneou economicamente que recuperou que fortaleceu é, empresas de serviço público, a linha Aérea é, é, Nacional, é, é, empresas, é, megaprojetos hidráulicos que o próprio governo tem feito durante este período, agora mesmo estão no mercado, estão vendo como eles vêm porque não tem dinheiro depois da, da caída dos preços das matérias-primas no mercado internacional. Então, estamos encontrando com que o próprio governo, que eh, fez uma política pública para salvar as empresas públicas ou as empresas nacionais do Estado agora quer é, privatizar essas mesmas empresas. Isso, entre outras tantas coisas mais, né? É, precariedade, ouça, é, flexibilização laboral, é, enfim, diferentes coisas que antes não tinha feito o correísmo e que tem feito nestes últimos três anos. Então, eu acho que, é, é, pessoalmente, eu penso que o fim de ciclo, de, de ciclo progressista também chegou ao Equador mm, é, mais lá que que o resultado eleitoral do domingo isso que, que acontece agora acontece que Antes, quando falávamos da dívida externa, o país baixou essa dívida externa notavelmente no ano 2009. Agora mesmo, essa dívida externa, com respeito ao produto bruto, tem um porcentagem similar ao que tinha durante o governo neoliberal. O governo, durante esses três anos, tem feito uma agressiva política de como endivid... de... 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 não sei como se diz de endividamento, não? É... Em português, ou seja, de...
1: É, Décio, eu, eu, eu queria que você falasse um pouco também sobre é, o, o papel do Equador como mediador né, do, do governo colombiano com o Exército de Liberação Nacional, é, já que as negociações estão sendo realizadas é, na capital equatoriana.
3: Bom, eu acho que aí há é um apartado muito importante. O Equador é um país que tem apostado forte com o tema da, da integração regional e, digamos, ele tem uma política ativa dentro do mundo da região, né? da região sul americana né? É um país pequeno, se o sua capacidade de incidência é pequena, não é o caso do Brasil não é o caso da Argentina não é o caso de outros países da América Latina mas, mas, mas é um país que tem uma, 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 digamos, uma política ativa com respeito ao tema da integração nacional, dentro dessa política ativa o país se ofereceu para é, ser o espaço onde é, se pudesse é, digamos fazer os diálogos com o um, exército de liberação nacional o, o ELN da Colômbia, nesse processo de paz que está vivendo a Colômbia neste momento. E, bom, eu acho que isso é um caso importante, as, as, as negociações começaram recentemente, não são públicas, é, quero dizer com isso de que as mesas se montam no Equador, é, mas os meios de comunicação não estão na negociação, eles fazem as, digamos, as, os comentários de prensa depois das negociações, então não sabemos realmente como vai isso, mas é, em entendemos de que é importante esse processo e em todo caso começou no Equador a Honda, mas eles vão via... essas mesas de negociação vão estar girando por diferentes países da América Latina, vão chegar para o Brasil também em algum momento e eles voltam para fechar toda a negociação outra vez no Equador, é dizer eles começam no Equador, depois eu acho que vão para Chile, eh, vão viajar por diferentes países, tem cinco, seis rondas, passam por o Brasil e depois voltam para o Equador para eh, digamos fechar aqui a, a negociação isso significa que tem de alguma forma eh, essa vontade de expressar que a, a, a negociação começou e terminou no Equador porque o Equador teve, teve um papel ativo eh, na possibilidade de fomentar esses diálogos, de impulsar esses diálogos entre entre governo e insurgência eh, na Colômbia. Isso é importante, não, para o Equador,
2: Décio, para a gente fechar aqui, eu queria que você voltar um pouco na questão do da, da dissidência à esquerda do correísmo, né? Que na, até por não só não portanto pela pela dissidência política, e sim pelo perfil, assim que é o que é o caso do movimento indígena. Né, tem até a Confederação Nacional, né, das Nações Indígenas do Equador e tudo mais. Que, e tem uma força que a gente que Está começando a ver nascer aqui no movimento, dos, no movimento indigenista brasileiro, mas que ainda tem muita dificuldade de, de dialogar com o poder. A gente percebe que, buscando um pouco mais de informação, a gente percebe que os, que os indígenas do Equador têm uma força política bem maior do que no Brasil, né? Então eu queria que você queria que você descrevesse como é que são esses grupos, a dinâmica deles, as pautas dos indígenas do Equador nesse momento e por que que se acabou fica se acabou acontecendo esse distanciamento do governo.
3: Sim. Bom, os indígenas têm protagonismo político no Equador desde o ano 1990 né? Eles lá tiveram um, um, uma mobilização muito grande, um levantamento, que um, é, é uma mobilização muito grande que se chamaram anti que foi uma grande marcha é, onde teve milhas e milhas de indígenas é, reclamando os direitos, digamos, num país que é tremendamente racista. O Equador é um país com um perfil muito racista sobre os sobre os os, os, os indígenas e isso é importante ter em conta, né? Então é, a raiz dessa mobilização, eles ocuparam um espaço de protagonismo político e durante todos, desde, o ano, desde os anos 90 até agora, eles sempre estiveram já implicados na política nacional, como um movimento indígena. Eles estão conformados. Numa coisa que se chama CONAIE É a Confederação Nacional Indígena do Equador E, digamos, eles montaram também Um partido político para poder eh, Digamos, presentar-se nas eleições Que é o que se chama aqui Pachacuti. É... Concretamente, eles começaram, nunca apoiaram, digamos, eleitoralmente o governo do Correa Eles apresentaram no ano 2006 sua opção, sua opção política, o Pachacuti Digamos, como partido alternativo ao presidente Correa Eles perderam essas eleições e durante o processo da constituyente Do processo constitucional que se implementou no ano 2008 2007 e 2008, durante o governo do Correa, eles apoiaram o processo constitucional o que acontece aqui? Os, os indígenas eh, têm digamos uma os indígenas equatorianos têm uma vinculação com a natureza têm uma visão do suma causai, do bom viver do bom viver que chamamos aqui eh, tem uma filosofia de vida que é de, de proteção do território e os compromissos eh, adquiridos pelo governo do presidente correa com os, com o movimento indígena não foram cumpridos eh, o governo fez uma forte aposta por, ah, por o extrativismo, por implementar ainda mais o extrativismo que já existia no país isso tem, isso tem feito uma confrontação muito forte com o movimento indígena grande parte dos, me, dos megaprojetos que tem feito o governo do presidente Correa estão feitos em territórios ancestrais que são dos povos originários onde moram os indígenas, é uma coisa como que acontece em Brasil, em Belo Horizonte e coisas dessas características e tudo isso foi fomentando a conflitividade. O governo do Correa para responder a essa conflictividade o que fez foi crimin... digamos aplicar fortes medidas de repressão sobre o movimento indígena, sobre as mobilizações populares. Então, a mesma coisa que o Brasil viveu em maio e junho de 2013 o, o Equador viveu não protagonizado por jovens urbanos mas um protagonizado por movimento indígena em territórios rurais eh, eh, a mesma repressão o Equador eh, viveu sobre o movimento indígena isso eh, significa, para terminar eh, que agora mesmo você tem eh, aproximadamente mais de 200 líderes locais eh, indígenas com processos eh, jurídicos abertos nos tribunais de justiça equatorianos, eh, por, um mero, por, 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 por o feito de defender os direitos da da população indígena ou dos territórios que estão afetados por esse ativismo, e isso tem feito uma forte confrontação com o regime eh, não somente dos movimentos indígenas, senão dos movimentos sociais em geral. as movimentos mulheres também têm confrontação com o governo de Correia, os movimentos ambientalistas também têm confrontação com o movimento de Correa e, digamos, alguns setores de jovens eh, também têm grandes confrontações com o movimento de Correa. Então, o, o que acontece é que tem uma disputa entre Estado e movimentos sociais e isso tem feito que, neste caso, os indígenas tenham, tenham agora mesmo uma posição muito forte de oposição ao governo, né?
1: Bem, Décio, eu agradeço a sua participação aqui no Conexão Sudaca, é, foi de grande valor para nós saber mais de perto da atualidade política no Equador e fazer essa prévia né, da eleição é, que ocorrerá nesse final de semana e que já pode eleger o sucessor do Rafael Correia. E caso tenha segundo turno, né, o Balotarre, é, a gente conta com a sua presença futura aqui também para é, mostrar os dois lados é, que poderão decidir também as eleições equatorianas. É, deixo o espaço agora para você fazer considerações finais e também se quiser divulgar o seu trabalho como é, as, as pessoas podem, é, os nossos ouvintes podem conhecer a sua produção.
3: Bom, muito obrigado por a invitação no programa. É, encantado, né, de poder participar com vocês. Se há, é, se, se tem, se se acontece que temos uma segunda volta, um balotage, um voluntagem, é, é, comunicamos, sem nenhum problema. E bom, não, não, não tenho muito mais que dizer. Muito obrigado por tudo. Aí. Bom,
2: eu agradeço também aqui é, ao Décio um grande colega aí, com quem tenho mantido uma interlocução nos últimos dois anos, mais ou menos, e com essa colaboração de textos que de vez em quando ele publica, sempre com muita maestria e análises bastante bem ponderadas e é, elaboradas, e ficamos aí, né? mais por dentro do que acontece no Equador, um, um desses países que, por ser um... Não ter a fronteira com o Brasil, como disse o Matias, a gente fica mais distanciado ainda do que já é dos vizinhos de um modo geral, né, mas acho que foi uma grande entrevista e vamos boa sorte ao nosso ao país andino aí no seu processo eleitoral e na vida que se seguirá nos dias seguintes e anos seguintes. Bem, a gente tá ouvindo
1: aí ao fundo a banda equatoriana Swing Original Monks, com o disco Somos, que foi lançado no final do ano passado. E é bacana a gente falar também, né? Porque se a, a política equatoriana a gente sabe muito pouco, a música, então... Nada, né? É, <risos> quase nada, né? Então busquei esse lançamento aí para também a gente saber o que tá fazendo a cabeça do pessoal lá em Quito, Guayaquil, enfim, é, em todo o país. É... Ainda no Equador, né, a gente tem que falar né, que o, o Uruguai acabou sendo campeão do, do Sul-Americano Sub-20, batendo inclusive a seleção da casa na, na partida final. O Uruguai que não ganhava o, o torneio é, de, dessa categoria... É, desde há 36 anos, né? justamente a última vez que foi campeão foi no, no Equador também, então mais um logro aí do processo encabeçado pelo maestro Oscar Tabares. E a gente tinha feito um pouco de troça né, com o, o nosso convidado, o Flaco Amarelo, de, da possibilidade da Argentina ficar fora. E quem ficou de fora no final foi o Brasil, né? Do, é. do Mundial Sub-20.
2: Ah, mas mereceu, né? Eu acompanhei é. meio por cima esse Sub-20, até porque, sinceramente, perdi muito interesse no futebol de base nos últimos anos aí. As safras cada vez mais, a meu ver, industrializadas, vamos dizer assim. Os jogadores Sub-20 muito previsíveis, muito comuns, a meu ver. Alguns até viram coisa maior de vez em quando, mas você não vê muito talento. Achei essa seleção brasileira... Muito opaca, um ou outro jogador, alguns jogadores são bons sim, mas nada que faça grande diferença, o jeito que é, foram muitos de, é, erros e perda de pontos na reta final do, do jogo por razões fúteis, contra o Equador estava 2x0 e tomou um empate com dois gols de pênalti e quase estava virada por bobagem, desatenção, pênaltis tolos, contra... A Venezuela só ganhou de 1x0, a, a Venezuela que inclusive surpreendeu e foi muito bem, mas a Venezuela que deu um cacete no Uruguai que foi campeão, inclusive. É, né?
1: a, a única derrota do Uruguai no, no hexagonal final foi um, justamente um, contra um, a, placas, a Vila 3x0. E Mas por que tem que ser ao Loura Uruguai, né? É. N -n Não dá pra ser campeão com uma rodada de antecedência, tem que ser campeão jogando com o time da casa... É... Tem que segurar as pontas. É...
2: <risos> é e aí com a Venezuela, o Brasil só ganhou de 1x0 por um erro crasso da arbitragem porque o, o gol foi adveio de uma falta ali numa bola que eu acho que o Viseu não sei se foi o Viseu, mas o autor do gol enfim, não acompanhei muito nem me familiarizei muito com a equipe, mas o gol foi oriundo de uma falta numa bola roubada, até de um jeito escandaloso que o Juiz deixou seguir, aí, o jogador, aí um canudo foi o gol da vitória, 1 a 0 contra a Argentina, um gol inaceitável de se tomar, que não é nem sub-12 tal um gol daquele, nosso 49 contra o maior rival sai jogando por dentro, o volante vem na marcação, é, levantando os braços aquele que o Touro tanto denunciou aqui no futebol urgente, a marcação que não quer encostar, que não pode fazer a falta, pode fazer a falta, não é antijogo é sobrevivência, o último minuto do, você não vai jogar futebol no último, aos 48 do segundo tempo aos, 40, aos 48 do segundo tempo você vai acabar com o jogo, não importa como Faz a falta e põe todo mundo na área Que é muito menos provável do que tomar o gol Deixando a jogada fluir E, eu, e ainda é, Contra o Uruguai o time tomando, cara, Tomou dois cartões vermelhos De um jeito meio inexplicável Tomou a virada num gol bizarro De bicão pra área meio que nos, nos acréscimos Enfim é erro atrás de erro e acabou pagando o preço mesmo e pela segunda vez em três edições em seis anos o Brasil não vai ao mundial sub-20, né? Dessa vez a Argentina foi passou maus bocados mas acabou indo. Lembrando que em 2013 ambos ficaram fora. A Argentina o Brasil um dos dois até na primeira fase não foi nem não pra hexagonal. os dois foram é, os dois, dois na primeira, na primeira fase. fase não foram nem para hexagonal é. daquela vez e, bom, e a
1: Argentina já... jogando em casa
2: Futebol profissional à parte, a decadência estrutural de Brasil e Argentina continua visível. E aqueles que trabalham quietinhos e, e com garra, com afinco, com honestidade também, né, são é, baixaram um pouco o a, a feira empresarial que virou o futebol uruguaio chegou a ser a, a, a ser, não que não sofra influência empresarial hoje, mas Acho que preserva mais a sua categoria de base, é, é, tem um mínimo de, de cuidado para não ser tão varrido assim pela exportação, né? É exportado o jogador, mas num momento mais ou menos pensado, em condições vantajosas para o clube formador. E, e, e não é essa farra que é o Brasil que o cara sai e o time que forma não ganha um centavo. E isso vale para Equador também, que me, a, e até a Venezuela, que a gente não pode falar porque não acompanha mesmo a Venezuela. Mas jogou mais bola que o Brasil nesse sul-americano, né? e bom e são, o Equador e o Uruguai destacam aí que tem feito um bom trabalho não de hoje e colheram os frutos o, Equador jogou, o Uruguai, um pouco que eu vi gostei do futebol, mesmo tecnicamente
1: e destacamos mais uma vez né, o Nicolas de la Cruz, o, talvez o grande, o grande talento individual desse sul-americano ele que é jogador do Liverpool lá do, do bairro de Belvedere é, adversário do Fluminense na Copa Sul-Americana mas que provavelmente joga os seus últimos meses no, no futebol local se não for transferido para um dos dois grandes do futebol uruguaio, que passa por uma, é, uma grave crise entre a, o Sindicato dos Jogadores e a Tenfield, que é a, a detentora dos direitos de transmissão, e a gente em breve vai falar sobre isso no Conexão Sudaca, com mais uma participação do Agostinho Lucas, é, o nosso jogador militante, nosso contato lá é, da, da luta, é, dos futebolistas uruguaios. É, antes de passar para a Libertadores, só mandar um saludo para o Célio Bruns, nosso ouvinte lá de Brusque, que está feliz da vida com a classificação do Bruscão à próxima fase da Copa do Brasil na qual vai enfrentar o teu Corinthians, né Gabriel
2: É isso aí, um grande saludo para o Célio, Eu até escrevi um texto para o blog dos Timoneiros a respeito do jogo do Brusque contra o Remo e interessante acompanhar a trajetória do quadricolor ali do Vale do Itajaí, né? E agradeço o convite do Celhão aí pra fazer a visita na, na quarta de cinzas. É que vai ser difícil dar esse cambal na patroa em pleno carnaval, né? <risos> Seria praticamente um, uma, uma, um ato mágico da minha parte conseguir aparecer aí. Mas vontade não falta. Até torci pro Brusque por causa disso mesmo, porque dá pra alimentar um pouquinho de chance de, de pegar um bonde e se mandar pro, pro, pra Santa Catarina mas talvez se não, mas se não for eu talvez tenha um enviado especial aqui da nossa turma de todas as maneiras e bom então um grande abraço para o nosso querido ouvinte que como sempre tem as portas abertas aqui em São Paulo lugar para ficar. Não falta nunca.
1: E na mesma noite, né? Quarta e quinta de Copa do Brasil, também tivemos é, Copa Libertadores, começar pelos brasileiros, né? É, o Atlético Paranaense recebeu o surpreendente deportivo Capiatá.
2: Ah, é, só interromper, desculpa, vai? Matias, mas destacar o lateral esquerdo do Remo, né? O Tsunami, né? <risos> eu estou sentindo falta desses nomes de Não, jogador, o, né, eu no teve o volante
1: do, do Fast de Manaus o boneco de Olinda <risos> que, que baita apelido viu é, mas falar né, da, da, do empate do Furacão com o Deportivo Capiatá é, o Atlético começou ganhando com um gol de falta do Felipe Gedós os paraguaios viraram é, chegaram ao empate né, no final do primeiro tempo e viraram no começo da etapa complementar o g novamente colocou é, o, o Atlético Paranaense é, em, empatando o, o jogo. O Pablo Felipe virou, mas no finalzinho o Gonçalves, que já tinha feito o segundo gol dos paraguaios, é, deu números finais da partida, 3 a 3 um jogo muito movimentado, né, Gabriel? Bastante muito interessante.
2: movimentado, interessante, eu não conseguia acompanhar mais assim, né, no, no pós-jogo e no dia seguinte... Bom, pude notar que o Atlético de Paranaense deu uma rejuvenescida no time, até porque é impressionante a média de idade do, do, do Capiatá, né? 32.7, né? quase 33 anos, muitos veteranos e muitos muito jogadores que só para quem acompanha é conhecido aí da de velhas batalhas libertadoras e o que dá uma casca grossa pro time que desde que ganhou do Boca da Bombonera na Copa Sul-Americana de 2015, é, mostrou mostra que é um time que não se, não tem medo de jogo fora de casa né o que é totalmente inusitado para um time pequeno até com uma história breve de, de menos de 10 anos mas que manda bem fora de casa né e aí bom e a experiência explica né são jogadores acostumados a jogar né, jogar partidas de relevo aí pelo continente Tô, muita gente com história aí pelo Libertar, pelo Cerro pelo Olímpia pelo enfim tem uma história fora, em outros clubes de fora do país. Enquanto que o Atlético recuou o Lúcio Gonzalez para volante, que é uma que eu acho interessante para quem tem a idade dele, é uma posição que parece que é, mas não é, às vezes é menos desgastante, porque você joga mais livre da marcação pesada. E o, tirou, o, saiu do time o Carlos Alberto, o g recuperou a titularidade, o que, era uma, o que era uma necessidade total, assim, é um ótimo jogador que ainda vai dar. Vai dar o. Acredito que vai dar o que falar. E o grafite na frente, né? Agora, impressionante a tragédia da bola aérea do Atlético Paranaense. Tomar os dois gols de jogadinha combinada de lançamento por um pau que termina no segundo ouro no, no pau no poste oposto de típico ensaio de time bem treinado. E o, e o terceiro gol de escanteio no, aos 44. Uma desatenção lastimável, né? Fez o, o 3x2 aos 40 e foi tomar um gol de escanteio onde a marcação estava totalmente desconectada ali da, dos, dos adversários no, no minuto final, um, um resultado que não tem como não ser muito frustrante para o time paranaense, mas está tudo aberto ainda, né? Só que vai ter que, vai, vai ter que meter bola na rede lá.
1: Outro confronto brasiguaio, né? Foi a vitória do Botafogo sobre o Olímpia, por 1x0, com mais uma boa intervenção do, do Rodrigo Pimpão, ele vencendo o destaque do, da Estela Solitária nessa pré-Libertadores. É, e assim como o confronto do Atlético Paranaense e do Capiatá, vai tudo aberto para Assunção, né?
2: É, esse foi um jogo que eu vi melhor, um jogo duríssimo o Botafogo, uma vitória suada o Olímpia pressionou muito no segundo tempo conseguiu avançar suas linhas o Botafogo deu a bola o Olímpia, se segurou o Olímpia é, dentro daquele daquela praxe do futebol paraguai, time bem treinado muito raçudo no sentido do, do psicológico que não é tão fácil de abalar, então foi pra cima no segundo tempo, tomou conta da partida é, pressionou muito a, a, a zaga do Botafogo até cometeu uma ou outra pichotada ali que quase custa um empate o... Mas segurou as pontas do Evo. É. Conseguiu um resultado que termina por ser precioso, né? Inclusive com alguns desfalques. Né? O Gatito Fernandes goleiro já não pôde jogar desde saída por causa da lesão, mas foi bem substituído pelo menos. O Montijo saiu logo no começo. E isso foi muito ruim pro Botafogo. E,
1: e parece que os, que os dois nem, nem vão viajar pro, pro Paraguai, né? Ainda estão de, de sobreaviso. O Gatito
2: ainda parece que tem chance. Montito, bom, eu não, eu não vi tanto noticiário, mas acho difícil, né? Já, já não chegou 100%, porque teve que entrar no ritmo rapidamente que é, o, que é o que custa um pouco pro Botafogo nesse começo de temporada, né? O, o, ainda por cima teve o afastamento, a crise com o Sasaki seria uma opção interessante ali pra segundo tempo. E, mas o Montilho e antes o Camilo não estão 100%, então a gente não viu os dois jogando junto, que é uma coisa bem interessante que pode ter aí futuramente e o time já está se defrontando com muitas decisões em um espaço de tempo muito curto jogos muito tensos, muito cardíacos e não vai e, e, e a grande dificuldade a ser superada é que o time não vai encontrar o seu melhor estágio nesse momento do, da pré-libertadores, vai ter que classificar na, na raça, como foi contra o Colo Colo no Chile Vai enfrentar um jogo duríssimo e dramático lá em Assunção, certamente. Não, nunca tem moleza pra ninguém naquele. No Defensor de Chaco, vai estar tá lotado, vai ter uma torcida furiosa. Enfim, vai ser vida dura pela frente aí. E. e, e vamos considerar que o. Botafogo, e levando em conta que, na minha, pelo menos na minha opinião, o. O Olímpia jogou mais que o Colo Colo no Engenhão, né? Então Botafogo. Mas por outro lado, o 1x0 é um pouquinho melhor que o 2x1. Então o Botafogo tem um bom resultado na mão, mas vai ter que vai ter que ralar muito lá no Paraguai para se garantir, porque do outro lado tem um time competente também experiente, com a volta do Santa Cruz com jogadores que também sabem o que fazem em campo e o próprio Riveros é um que eu destaco o Moshi é um ciscador que não chega a assustar muito mas também não é galinha morta eu, como o experientíssimo Santa Cruz, né? Que como eu disse, é uma arma para o segundo tempo interessante. Fez um gol decisivo, fez o um gol da classificação contra o Del Valle na, no outro mata-mata. Enfim, jogão pela frente. Aí esse é o jogo que eu vou querer ver. É, certamente aí de todos os de, dos quatro confrontos aí, acho que esse é o um mais legal mesmo.
1: Do decano do futebol paraguaio, a gente fala agora do decano do futebol tucumano, o Atlético Tucumã, que foi nosso homenageado do programa passado é, foi a Cartagena, né? o, o, o Júnior Barranquilla não está podendo jogar no Metropolitano de Barranquilla que está sendo reformado. Então está fazendo as vezes de local no Olímpico Jaime Moron León, é, ali também no, no Caribe colombiano. É, um jogo também muito duro muito apertado né e numa boa jogada é, coletiva o aponçar fez o único gol do jogo que é, é, é o mesmo caso do Botafogo né uma uma vantagem é não muito confortável mas pelo menos também não tomou o gol em casa né que que, que pode significar uma vantagem daí para o adversário
2: é esse é um jogo que eu só pude eu acompanhei só o segundo tempo, porque estava tava vendo o Brusque contra o Remo é, achei um jogo bem duro mesmo, bem equilibrado pelo que o segundo tempo que eu vi, o Júnior conseguiu se soltar um pouco, mas acho que também paga um pouco do preço da, de não ter a sua, a sua torcida tão perto né? o jogo ali no estádio de Olímpico de Cartagena de Índias que é perto de Barranquilha mas não é a cidade do time né? é, fez falta a torcida, a torcida não tava naquele calor que a gente que, que seria no seu, no seu estádio, no, não foi tão local, ou, inclusive tinha era até, era até engraçado ver as duas torcidas meio juntas ali na no, no arquibancada central, sem nenhum problema nem nada, sem nenhuma super separação, nenhuma super setorização, enquanto né, aqui no Brasil a gente discutindo todos os esquemas de segurança e de não convivência entre as torcidas... Tive um time argentino e um time colombiano jogando pela Libertadores, mas com as torcidas juntas ali, misturado. Nenhum policial apareceu na televisão, pelo menos na minha visão ali. Não, tava, não, acontecendo, não aconteceu nada e tudo na mais plena paz, né? Então, vamos chega desse papo aí do que eu vou... Da... Da gentileza, e cordialidade e gente bonice do brasileiro, porque a gente tem muito o que aprender na vizinhança aí, né? Porque é uma coisa que ninguém chamou atenção, mas que pra mim ficou notório, né? O estádio estava meio vazio, era um grupo meio, meio neutro, as torcidas ficaram meio soltas ali na arquibancada e tudo bem. Enquanto que quando tem um jogo em arena neutra aqui, tipo aquele Cursos e Vasco que teve em Brasília, o Flamengo e Palmeiras em Brasília também, o pau come. E às vezes a gente até acha que querem mais do é que o Palcoma mesmo, para poder... Teve,
1: teve um Flamengo em São Paulo, em Brasília também, o é, é um denominador comum aí é Brasília, no caso. né
2: <risos> Teve aquela tragédia de Joinville entre Vasco e Paranaense também, que era um campo é. neutro, enfim, né, a gente... A violência e a intolerância do, do Brasil dentro e fora do futebol é, é maior, sim, do que em algum, na vizinhança. Por mais que o nosso entrevistado aqui tenha acabado de ressaltar também uma coisa que a gente não convive muito, que é o, o racismo lá no Equador. Enfim, os males de cada, de cada sociedade são mais ou menos os mesmos, né? Mas eu acho que no Brasil a. Acho que a intolerância e a cultura da violência é um pouquinho mais arraigada do que certamente é na Colômbia, né? Na Argentina a gente já vê mais alguns problemas, mas a gente viu uma atitude exemplar das duas torcidas aí nesse jogo da Libertadores, e bom, vamos ver o jogo de volta lá no em Tucumã, onde o calor da torcida vai ser imenso, a emoção também, é um time que tá se aventurando aí, com, já acumulou histórias pra contar por um longo tempo aí na vida, e vai fazer um jogo da vida aí contra o Júnior do Barranquilla, ele que não tem um grande time não, na meu ver, é um jogo bem, é um confronto bem equilibrado, tudo pode acontecer, o 1x0 é bom pelo mesmo motivo do Botafogo, né? não tem gol sofrido em casa, mas vai, vai também vai passar puro para se classificar, se é que vai se classificar o time colombiano.
1: É, confronto de interesse especial aos palmeirenses, já que esse, esse sai daí um adversário do Verdão, assim como o próximo confronto que a gente vai falar, União Espanhola e The Strongest, no qual sai um, um futuro adversário do Santos, né? É, o The Strongest mais uma vez através do chumaceiro saiu na frente no, no placar é, mais, mais um de, de, dessa vez de cabeça né? uma
2: ótima infiltração, né? uma jogada é. muito bem tramada e ele apareceu como se pede pro volante moderno entrando na área, no, no chamado facão ou infiltração como queiram chamar e tocou de cabeça sutilmente ali, depois o Neus Palautam fez, fez um empate, né? numa Ótima jogada do Pinares pela ponte esquerda, ali indo na linha de fundo, levando mesmo o marcador no duelo individual, que é uma coisa que tem pouco até o, o ponteiro buscar a linha de fundo mesmo e forçar essa jogada. Saiu o gol assim no, no estádio Santa Laura, e agora no Hernando Siles lá em La Paz, vai ser difícil para a União Espanhola voltar classificando por Chile com a vaga lá debaixo do braço, né? Eu aposto já tinha apostado na semana passada aqui quando a gente fez a rodada dos palpites, vou referendar a minha aposta, né acho que o Strongest tem a faca e o queijo na mão para se garantir em La Paz e entrar na fase de grupos
1: yeah, e é um Strongest que desde a da vitória no passado sobre o São Paulo no Pacaembu, tem jogado melhor de é um time de, de que está preparado é, e é mais tímido que a União Espanhola num... num quase nenhum jogador do, do, dos espanhóis me chamou a atenção né? é um time, até pela característica do seu treinador é um time muito intenso né? muito brigador é, no bom sentido da, da palavra, o jogo foi inclusive, é, já no primeiro lance de jogo o Pablo Escobar já tomou um amarelo, foi um jogo bem pegado né o capitão é, do, dos Rojos, o ampuero foi expulso é, no final do jogo né após o, o apito final mais uma vez pelo vilmar rodan é, com, é, com esse autoritarismo é, canalha né da, da, da arbitragem desse cidadão colombiano é, mas também está tudo aberto né? acho que nenhum dos confrontos aqui a gente já vê um favorito de, de cara, tudo realmente vai ser decidido semana que vem porque o gol do Churim deixou é, a União Espanhola viva ainda, né? brigou o tempo todo é, ele não desistiu nem numa jogada confusa ali na, é. na, na área do Strongest, ele A, conseguiu fazer do Pinares, o. médio Pinares,
2: né? Que é. foi, foi, como eu disse, foi, foi pro individual, né? uma coisa que eu ainda gosto muito de ver o, o ponta que vai na linha de fundo abrindo mesmo pelo campo. Aí o Pinares falou Churim e o Churin falou Cherion, é. e foi gol do União Espanhola. Tudo aberto no, na, no confronto.
1: E semana que vem, né? O... Os confrontos começam na quarta-feira, é, às 9h45, horário de Brasília. O Atlético Paranaense visitando o Deportivo Capiatá e o Olímpia recebendo o Botafogo, ambos os jogos no Paraguai. É, na quinta, às 7h15, o Atlético Tucumã recebe o Júnior Barranquilla, enquanto que a União Espanhola visita o The Strongest na altitude de La Paz e assim é, se encerrará a última e derradeira fase da pré-Libertadores. É, Gabriel, a efeméride da semana, né, para encerrar mais essa edição do Conexão Sudaca, foi os 80 anos do América de Cali. 90 é, 90, isso. 90 anos, fundado em 1927. Me agradeço a correção. 90 anos do América de Cali, terceiro maior campeão colombiano. É, apenas atrás do Atlético Nacional e do Milionários, também quatro vezes vice-campeão da Copa Libertadores três delas de maneiras consecutivas né? perdeu para o Argentino Júnior em 85, River Plate 86, é, em 86 Penharol em 87 e novamente, novamente River. River Plate em 96 é, mais um, uma equipe muito tradicional e já que Cali é, é. é a capital da salsa, na Colômbia. A gente vai terminar com o Willi Garcia, um dos maiores nomes de, desse ritmo, cantando Se Acabou, La Guachafita, Fita, música que foi lançada ano passado justamente para dizer um basta. A, B, já que Sim. o clube ficou
2: cinco longuíssimas cinco temporadas. Cinco temporadas ali no... É o time que está de estádio novo também, o América de Cádio. Não, é o Deportivo. É o Deportivo que construiu, é, né? Faz uns 10 construiu, anos. Construiu. E o, o América segue jogando no Pascoal Guerreiro. Sim, uma linda festa, na vitória de sábado com, que marcou a festa dos 90 anos contra o próprio Júnior Barranquilla, né? Sim. 3x1, o destaque total pro Christian Borra Martinez. não confundido. Não, Christian Martinez Borra, aliás. Yeah. Centroavante, goleador também, que fez o hat-trick, mas não confundir com a aquele que já se deixou o nacional de Medellín e vai jogar pelo Palmeiras e, enfim, é um, um grande clube aí, um, uma bela camisa uma bela torcida, uma bela cidade que bom estar de volta para a elite do, do futebol colombiano e que a gente volte a ver se aventurando aí pelas competições pelas copas continentais também
1: é, até porque o futebol colombiano nos últimos tempos foi, é, viu muitos clubes emergentes tomando protagonismo. A né? concorrência
2: lá tá razoável. É, o
1: Larco Idá, o Envigado, o Patriotas de Boiacá, que inclusive foi o, o clube que rebaixou a América de Cali na promoção, mas Eu faz disse... falta uma camisa de peso como a do América nas competições Deportivo continentais. O Pereira, Também. O, o Pasto...
2: Pasto, Tolima que os corintianos que o digam o, o Tolima uhum. até tem um pouco mais de, de, de ah, tradição tem uma tradição, é. É. O, como é o Cúcuta que fez aquela semifinal é. final memorável contra o Boca Juniors em 2007 é um, futebol, bom, é um futebol que eu acho que deveria passar um pouquinho mais aqui, a Band Esportes já fez um grande favor de botar o futebol com a vida na televisão, mas espero que a gente continue tendo a chance de acompanhar um pouco mais
1: então ficamos aí com o Willy Garcia, se acabou, lá, guatia fita hasta!